0: Всем привет, наши... Привет! Чё ты орешь? Твоя первая реплика — это «да» в, в ответ на моё «да, Денис».
1: Окей, давай еще один
0: дубль. Да ладно, не надо больше дублей. Короче, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Мы опять вернулись спустя две недели... Это просто уму непостижимо А благодаря чему мы возвращаемся каждые две недели? Благодаря тому, что у нас теперь есть патрон куда вы можете заносить свои деньги Хо -хо -хо. Вот такая вот классная подводка, да, Денис?
1: Вообще отличная
0: Короче, я что хотел сказать Мы, полностью осознавая, насколько вообще тяжело сейчас жить в мире не отказались, конечно, пока от Патреона, но мы срезали косты, срезали косты, теперь подписка на нас на Патреоне стоит а, вообще просто сущие копейки, поэтому не стесняйтесь, у вас будет куча классных бонусов, стримы с нами, а, доступ в Discord, а, где можно смотреть мемы. Уникальная возможность слушать подкасты без рекламы.
1: Душевный подкаст известен просто в количеством рекламы в выпусках.
0: Да, просто дохерещ рекламы, но на Патреоне ее нет, так что. Слушай,
1: я вот, например, на Ютубе я на Ютубе я сижу с Ютуб премиум, потому что меня достала реклама, а врубать отблок в том месте, в котором я на рекламе зарабатываю. Мне религия не позволяет. То есть, вот Ютубом в целом все сделал правильно. Он забил вообще все эфиры рекламой, а потом предложил подписочку. А мы отлично, с тобой вы, вы ни одну Рекламу отлично. еще не сделали. Да такие. Вот, ребят, за доллар есть подписочка.
0: Но это, это на перспективу. Это на перспективу. Как бы уже сейчас вы можете подумать о своем
1: будущем. Да, да, видишь, просто я вот сейчас, когда мы об этом говорим, я вижу некий изъян в нашем бизнес-плане.
0: Никакого изъяна нет, надежный, блять, как швейцарские часы. <смех> 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 Короче... В общем, да. Теперь все это стоит намного меньших денег, если хотите подписаться. Ни в чем себе не отказывайтесь. И уже со следующего выпуска, если опять мы не забудем, мы, ну как мы или кто, кто забыл? Не знаю, я наверное забыл. Мы. А может, Денис сделает, короче, он же монтирует, пусть бегущую строку со всеми людьми, которые нас поддерживают. Расстрельный о, списочек такой. Клево. Денис такой: Ого, что мне делать придется? А, я на это не подписывался.
1: Шаблон менять придется для подкаста. Ну все.
0: Походу, да. Короче, ну вы все поняли. Поняли? Что-то я, да, затянул. Переходим к нашей первой сладенькой, горяченькой, как по теме.
1: Фу, блять, нахуй. <laughs> так, все, нахуй, я это, я это вырежу целиком.
0: <laughs> Короче, наша первая тема в преддверии выхода The Last of Us 2, то есть, простите, The Last of Us Part 2, то есть, простите, одни из нас, часть 2, это, конечно же, слив... Который произошел около месяца назад Наверняка вы все в курсе, но если нет, то коротко обрисую Если нет,
1: то спойлерить мы не будем сегодня Мы обсудим сам факт сливов, но не будем озвучивать спойлеры Поэтому не ссыте
0: Да, вообще не будем спойлеры озвучивать, не переживайте Если только прорвется даже у меня что-то да, Денис это все замажет Конечно. Да, просто своим У пиком. меня тут
1: уже стоит ведерко говна, которым я буду замазывать, Костин, пиздеж Ты, Пора бы тебе его уже
0: вынести Короче, в общем, что произошло? Месяц или уже полтора назад, не знаю, потерялся во времени в этой самоизоляции. Мы с тобой вообще, а...
1: пиздец, на волне хайпа, скажу я тебе. Эти сливы уже обсудил каждый ютубер по четыре раза. И Но, тут мы с Костяном с душевным подкастом мы... врываемся.
0: Мы к... капитану Марвел обсуждали спустя полгода <laughs> после выхода фильма. И нормально, всем понравилось, все были. Короче, что ты меня перебиваешь? Короче, 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 слили э, кучу сюжетных подробностей Last of Us 2, слили э, кучу видео с катсценами, э, в которых содержатся драматические сюжетные повороты.
1: А куча это И... сколько, скажи мне, потому что я только читал стенограмму, я не видел видосов, их все поудаляли. А, по я
0: видел, некоторые из них, скажем так, не до конца соответствуют этой стенограмме, из чего можно сделать вывод о том, что, возможно, там в этих стенограммах есть некоторые преувеличения, но в целом, да, в целом, вот да, да, так вот как там все примерно и происходит. В общем, что последовало после этого? Как это обычно бывает, если это не слив анонса от Джейсона Шрейера? Шрайера. Сливаются какие-то кат-сцены, сливаются какие-то подробности, все, все сильно переживают по этому поводу в первую очередь, разработчики все просят друг друга не распространять и остерегаться комментариев, ну и типа вот как-то так все доживаем до релиза, нормально.
1: Все, все все кроме форчада в этом участвуют единогласно. Один форчан начинает накручивать
0: дальше. Да, как бы... И тут можно использовать вот этот мем с пауком, который приплетает что угодно. Короче, Нилу Дракману при... <как> припомнили все, э, все за последние годы. Из-за нескольких сцен, естественно, описывать я их не буду, но, короче, началось вообще просто по классике. Начали обвинять бедного Нила в том, что он потакает СЖВ в том, что он, я не знаю, поклоняется Аните Саркисян припомнили мускулисту женщину ему вот эту вот которую, в которой пытались там признать то ли мать или то ли еще кого-то все ему припомнили Хотя, кстати, не понимаю, какие претензии могут быть к мускулистым женщинам в постапокалиптическом мире.
1: Да, типа да, постапокалипсис, он же известен тем, что стероиды начинают расти на деревьях, как только количество людей сокращается. Ну, само собой. По-моему, я еще когда первый только раз этот трейлер увидел, я подумал, что вот э, девчонка с телом Сильвестра Сталлона, это именно то, как и должен выглядеть постапокалипсис. Вы не играли в гирзов пятых, что ли?
0: Все, вот и есть. Она готовилась к тому будущему, которое ее ждет в Last of Us 2. В общем, короче, всех очень сильно задела эта мускулистая женщина, еще сильнее задела, чем на Надин из Uncharted 4. От Надин,
1: кстати, была нормальной, То есть видно, что она накачанная, но она какая но она женственная была. Нет, ну, Надин
0: выглядела как боец. Да. Как и должна выглядеть женщина, которая работает в частной военной компании
1: А не как Сильвестр Сталлоне, которому э, чужое лицо дипфейком присобачили
0: Ну она не выглядит как Сильвестр Сталлоне, она выглядит накачанной, просто как накачанная женщина В общем, Ну как бы да, она готовилась к определенному своему будущему, судя по всему а, Это тоже всех очень сильно озадачило, все очень сильно расстроились, начали переживать В мире глобальное потепление, но разве это проблема, когда у тебя на экране накачанная женщина? Короче, с учетом того, что Нил Дракман является сторонником СЖВ движения в общем-то,
1: никогда этого не скрывал Даже если вы вспомните первую The Last главными там были бабы везде Там и Тесс была главной над Джоэлом, там и Элли, соответственно, девочка с иммунитетом Ну уж простите, первую The Last мы будем спойлерить, уже можно Там и Марлин была главной вообще в Firefly, в светлячках да, вспомним ту же Надин Рост, да и вообще, в принципе, женских персонажах во всех современных играх Naughty Док Нил Дракман, он всегда топил за сильных баб.
0: Но, но, что как бы отличает Нила Дракмана, талантливого сценариста и режиссера, от какого-нибудь, я не знаю, постановщика «Последних ангелов Чарли» или «Охотниц за привидениями»? Это то, что он, в общем-то, талантливый человек, и несмотря на то, что он, типа, ну, там, за феминизм и все такое, это никак не мешает ему делать крутые запоминающиеся игры.
1: С крутыми запоминающимися персонажами.
0: Да, с крутыми запоминающимися всего. персонажами. Если это женщина, это не просто какой-то набор современных стереотипов, как вот в этих охотниках за привидениями», это реально крутой прописанный персонаж... И как бы раньше никого это не смущало. Все прошли первую The Last of Us, там была Элли, там была Надин, да, там... <coughs> Ой, Фу, Надин, какая Надин? Марлин Тесс. Марлин, да. Марлин Тесс, была там подружка в дополнении Элли. Все было хорошо, отличные герои.
1: Лесбияночка, кстати. Да, еще, еще один момент из-за лесбиянок, когда вот был... Я еще я помню, я дико угорал с этой темы, когда, помнишь, показали трейлер, э, по-моему, на PlayStation Experience, где вот э, туса какая-то во второй The Last of Us, и в итоге поцелуй uh -huh. армянки и Элли. И после этого было интервью с Дилом Дракманом И с Кем-то, по-моему, Джонсон И с Троем Бейкером, такое часовое И там ведущий интервью такой Вы такой смелый, что вы показали лесбиянок в трейлере Я сижу такой, блядь, ну какой там был 2017 год, это смело было бы Не показывать лесбиянок уже "Но". Настолько да. статус-кво переменился Я вам скажу, за последние 10 лет Что сейчас уже смелость это Не говорить никому, что у тебя нету В игре геев, лесбиянок Или еще каких-нибудь трансгендеров
0: Особенно с учетом того, что в Left Behind там уже
1: было. Да. То есть, я помню, люди тогда еще взбугуртили, которые то ли не играли в Left Behind, то ли по какой-то причине мимо уже это пропустили. Но, типа, тема гомосексуальности Элли. Она была еще в первой части вполне себе затронута и приоткрыта в какой-то степени.
0: Ну тогда вот как вот этот яд, он выплеснулся на нос бедной вот этой да, еврейской... Девочки. И, ну она еврейка, по-моему, она не, не армянка. Ну, что, конечно же, никого не красит обсуждение. Вообще вот, мне в принципе, мне нравится, что в последнее время во многих играх люди, ну как бы изображаются людьми. Не вот этими, вот условно говоря, перенесенными в 3D э, героями комиксов с вот этими арийскими, знаешь, точенными лицами. А, ну, как бы люди выглядят как люди.
1: Ну, у меня к этому отношение разница от проекта к проекту и от реализации к реализации. Не знаю, мне было реально очень странно в трейлере наблю наблюдать настолько накачанную бабу в постапокалипсисе. Я, я не видел... Я сначала, я сначала думал, что это мужик, потому что, ну, серьезно, ну, ну как? Вот что это? Она съела всю курочку. Ну да. Как-то в этом мебе все мясо в доме пожрал, пидор. Ну, короче, это странно было. Я не знаю, мне сложно принимать такое... На один мне принимать было легко, потому что вот она появилась... Я вижу сильную женщину, фи физически сильную женщину. А тут я серьезно, тут я вижу молодого Шварца. Ну, это странно, но, но это как-то очень странно. Так вот, тебе,
0: тебе объяснят в игре, я полагаю, почему она выглядит так, ну, как она выглядит. Наверное. И, ну, типа, окей, ладно. К чему вообще вся эта предыстория? Вся эта предыстория к тому, что последовало за сливом вот этих вот кат вот этих подробностей сюжета игрового процесса. О
1: чем мы сейчас говорили, это не сливы, это официальные трейлеры.
0: Да, то, то, да, то что мы обсуждали, это то, вещи, которые были... Э Доступны задолго до Широкой общественности Так вот, короче, люди Которые все это посмотрели Которые все это прочитали А там буквально некоторые отрывки из катсцен Некоторые сюжетные подробности Окей, даже важные, пускай Все равно все эти отрывки Они как бы вне контекста общей истории Которую, конечно же, никто не обрисовывал Разве что там Нил Дракман Пару лет сказал, что The Last of Us 2 Это история о жестокости О ненависти о ненависти, да Если первая часть была там про искупление То вторая, она именно про ненависть И там в контекст этой самой ненависти Те э, куски, которые попали в сеть Они вообще замечательно укладываются
1: Ну, я, я понимаю людей, которые начали бугуртить Просто, как это обычно и бывает э, Кто-то воспринял нормально Кто-то воспринял как-то гиперэмоционально то, что увидел И, в принципе, они, конечно, имеют право Но тут надо понимать, что мы видим какой-то кусок, как Кости сказал, вырванный из контекста. А важен это не сам назовем его сюжетный твист. <coughs> Важно то, как он обыгран, что к нему вело, что из него последовало, <coughs> и какую историю, в какую историю в итоге это выльется.
0: Ну, то есть вот да.
1: это нужно брать во внимание, когда вы слышите конкретный спойлер-твист. А люди нет, они не, не хотят ждать, они не хотят. Они просто видят то, что им не нравится в данный момент. Просто, просто кадр, который мне нравится в данный момент, и они начинают отменять предзаказы. Хотя тут в принципе, вообще, на самом деле, такая угарда, это клевый прецедент, когда я могу так сказать, зачем вы люди делаете предзаказы. То есть даже The Last of Us 2 от Naughty Dog, игра, в которой, наверное, ни один человек вообще во вселенной не сомневался со времен первого же анонса, даже она в итоге может триггернуть как-то людей, что они отменяют предзаказ. Пусть на основании сливов каких-то, Они а фактически самой игры. Какой она получится, еще посмотрим.
0: На самом деле, я вообще не думаю, что хоть кто-то его отменил, на самом деле.
1: Не, я думаю, да ну, вонь такая поднялась. И я думаю, те, те кто истернул, они отменили.
0: Слушай, это вообще классика. Вот все вот эти петиции, типа, отменяем предзаказы, они обычно выливаются в новости в духе «Игра, которую все бойкотировали, побила очередной рекорд продаж».
1: — Ну, в целом, конечно, Это же просто да.
0: классика. Короче, вот, продолжайте. Ну, подожди, подожди, дай я мысль, а, закончу. Да, давай, да, мысль закончу. — Мысль моя в том,
1: что нахрена вы делаете предзаказы за полгода? То есть, наверное, как-то это мотивирует разработчиков, но вы, вы делаете это, чтобы смотивировать разработчиков? Я не понимаю. Ну, не конкретно вы, а в принципе люди. Не надо делать предзаказы, вы не знаете, что получится. Делать предзаказы ну, за полтора деле, года до релиза игры — это какой-то... Крайне глупый, вообще, мув. А
0: чё, стоп стопы? А вот тут мы остановимся. Я себе купил Cyberpunk 277 вот еще прошлой осенью. Зачем? Я его купил на случай, на случай, если рубль если опять упадет. День... И если у меня закончатся деньги. Вложение, инвестиция. Во-вторых, во-вторых, чтобы когда выйдет Cyberpunk, мне ничего не надо было уже не покупать, не искать. Вот у меня все, оно все просто купил. очень странная
1: позиция. То есть я также могу предзаказать за день до релиза эту игру, когда уже появится религия. Рецензии, когда я уже буду знать, что это за Да мне,
0: мне срать на, ли, на рецензии. Я в любом случае куплю Cyberpunk. Точно так же, как я в любом случае куплю The Last of Us. Я ее, правда, еще не предзаказал, потому что на диске хочу. Но, как бы, тут про простая логика. Мы
1: с тобой, понятно. У нас вот с тобой по Bloodborne есть у каждого, который мы никогда не запускали. Мы не вписываемся вообще в это уравнение, переменные которого я тут пытаюсь обсуждать. Нет, с
0: Bloodborne реально было у меня тупо. Это было супер тупо. Я прекрасно понимал, что это дерьмо никогда не пройду, но все равно взял, потому что повелся на вот эту вот ошибку в русском PSN, когда Bloodborne стоил два раза дешевле.
1: Ладно, окей.
0: Вот, так вот, к чему, опять продолжая тему. Вот этот слив, который был Организованная хакерская атака Уже слегка там рассказали Sony и Naughty Dog Как-то произошло там Как-то через патч в других играх Что-то там пролезли вот в серверный анус Но Блин, это
1: есть не русские хакеры Они не хотели так повлиять на результаты выборов Предстоящих в Америке
0: Может быть и русские хакеры Всем известно, что в любой утечке В любой подставе виноваты русские хакеры Пригожинская фабрика троллей Наверное, это они
1: Гордость берет за страну Так вот я а, не дам значит, тебе закончить все это, да, <laughs> я, я уже 15 минут пытаюсь
0: свою мысль как-то куда-то привести, Правильно, хотя бы все, в какое-то русло, понятное. Молчу, молчу. А, в общем, да, мы обсуждаем не столько обвинения Нила Дракмана в потакании СЖВ и пр прочие вещи, сколько а, сам факт сливов и то, к чему они приводят. То есть слив The Last of Us и последовавшая волна просто безумного какого-то хейта, понятно, что саккумулированная довольно мелкой частью аудитории, нанесла довольно интересный ущерб э, промо-компании Last of Us 2. Я думаю, что это все-таки ущерб, а не э, наш типа черный пиар, который кто-то считает хорошим. А потому что, во-первых, э, во всех роликах на YouTube э, за... Отключили комменты И
1: в инстаграме тоже
0: И в инстаграме, и в твиттере, короче везде, где можно Sony отключила комментарии При этом количество дизлайков На роликах за Last of Us 2 Перешло какие-то все просто Мыслимые и немыслимые пределы Допустимые и недопустимые
1: На перезалитых, там где Включены комментарии По пальцу вверх-вниз
0: Ну да, где можно ставить дизлайки Там народ начал дико лепить свои дизлайки ну, короче, в целом Вокруг The Last of Us 2 Создалась такая Какая-то не очень приятная Токсичная аура Когда ты сам вроде уже ну, ждешь Last of Us Тебе, в принципе, насрать, что там кто слил Ты веришь в Нила Дракмана, ты веришь в этих Замечательных разработчиков Но как-то ты вот Сам уже Из-за того, что ты присутствуешь в интернете Ты погружаешься вот в эту атмосферу токсичности И сам начинаешь Даже нехотя Глядеть на Ластофас как вот да какую-то какое-то э, политическое высказывание или там социальное высказывание, которое видят э, в игре вот эти вот все люди, которые горланят во всех комментах о том, э, что ну может быть даже и правда это не является на самом деле.
1: Пока игра не вышла, мы видим только какие-то куски и то, на чем акцентировали внимание люди, слившие все это. Но мы не знаем, как, как это в игре Само представлено, может там нет никакой пропаганды Может она там и есть Но все уже сделали вывод И начали хейтить игру за то Ну за какой-то какой просто кадр
0: вот да, мы увидели и... кадр,
1: мы решили, что это гей-пропаганда Все, капец, вся игра про это Далеко же не факт, что так оно и есть
0: И причем э э Вот это, по, по доброй традиции Все эти токсичные новости И мнения Замечательно аккумулирует э пресса И лидеры мнений Типа, вы знаешь, сегодня появилась какая-то э Совершенно тупая петиция на Ченджорге, написанная да, Ну два черами, наверное. Да, просто какое-то сраное говно, которое подписали 150 человек с петицией с просьбой к Роскомнадзору заблокировать на территории России Last of Us 2. Ну казалось бы, типа Ну. Ну, насрать же. Это, ну, просто чуваки какие-то прикольнулись, но кому-то показалось это смешное. Нет, это редактор ДТФ на серьезных щах репостнул это у себя в Твиттере, такой, типа, не, ну, это мнение, оно, конечно же, не основано ни на чем, оно вот он вообще не на соответствует. Петицию. Да, вот эта петиция, смотрите, <ред> короче, это не, ну, это просто жесть, это же, ну, как так можно, в каком обществе мне живем, ну, типа... Чувак, зачем ты распространяешь это дерьмо? Кому ты пытаешься помочь?
1: Ну, да не, ну клики почему? Клики-то не пахнут
0: Это само собой, клики, конечно, не пахнут Но и в конце концов надо же еще разок козырнуть тем, что ты-то в отличие от всех уже проходишь ласту фазу. Вот это, кстати, еще одна вещь, которую я не очень понимаю в компании по продвижению Зачем? Ну, не только Last of Us 2, а вообще многих игр. Как бы, ну, ни для кого не секрет, что пресса, блогеры и очень многие люди заранее получают э, пресс-копии, ранние версии, чтобы подготовить там свои обзоры, рецензии к выходу игры. И вот я никогда не понимал, почему некоторые издатели не накладывают жесткое эмбарго на публикацию вообще... Любой информации о том, что. Ну, не просто об игре, а о том, что ты в нее даже играешь, просто вот просто играешь в нее.
1: Это в мой горочий скамень.
0: А ты что-то поставил?
1: Я фоточку опубликовал в Инсте.
0: Тогда да, в твой в том числе. Я поясню. Просто реально, сейчас. Ну столько Фильтрой вообще базар, всяких сука. блогеров сейчас <с столько блогеров сейчас столько всяких сми рыжих ублюдков да что реально просто каждый дебил получает эти пресс-копии и хвастается в своих вонючих инстаграмах и твиттерах типа смотрите я уже прохожу тут вас двух а на... Ну, обычные люди сидят такие, типа, ну, ебать, круто. Молодец,
1: поздравляю. Ну, я думаю, это просто, чтобы не разорвало блогеров от секретика. Тут ты хотя бы, знаешь, ты такой выплеснул, поделился, типа, ха-ха, смотрите, я играю. А если никуда это не выплеснуть, тогда он пойдет на 2, ним анонимно пишет весь сценарий.
0: Знаешь, для меня это, на самом деле, то же самое, что вот эти вот тупорылые ранние доступы от Electronic когда ты, если у тебя есть Подписка там определенная, получаешь игру на неделю раньше, чем другие люди Вот теряется, знаешь, вот ощущение общего праздника Вот этого дня, когда вот наступило какое-нибудь 12 число И вот весь мир начал играть там в Last of Us Весь мир вот для себя открыл игру И ты такой заходишь в интернет такой Офигеть, блин, обзоры появились, ролики ну, Как так это здорово, уже давно не работает. как прикольно Иногда так, иногда это
1: работает. Ну, иногда это когда какая-нибудь не дает тебе ключ перед релизом, и ты вот играешь в И знаешь, вот
0: знаешь, э, лучше вот бы, лучше бы не давали на самом деле, чем так. Вот э, я, я просто вот эти все фоточки э, Они появились в один день типа во вторник или в понедельник. Совершенно очевидно, что просто в понедельник или во вторник спал запрет на публикацию информации о том, что ты проходишь Last of Us 2. Ничего
1: не знаю, об этом не могу видеть.
0: Конечно, ты ничего не знаешь, это мое предположение. Можешь ничего не отвечать на это. И ну, с учетом того, насколько негативный фон сейчас вокруг Last of Us 2, я вообще не понимаю, зачем было разрешать так поступать. Это ну, довольно странное, на мой взгляд, решение. И возвращаясь значит, опять к нашей теме а сливов, это вообще на самом деле бич современности, потому что сливы происходят постоянно. Понятно, что какие-то сливы искусственные, Издатели там проверяют свои прототипы Пытаются понять, как аудитория отреагирует на ту или иную игру Нагнать, может быть, ажиотаж Но в целом Вот есть Джейсон Шрайер, например Шрайер Который написал «Кровь, поты и пиксели» Бывший редактор Котаку Сейчас он работает в Блумберге
1: В Блумберге, ты хотел сказать
0: В Блумберге, да, конечно Такой скользенький немножко тип он э, всегда топит за то, что вот, короче, я там знаю всякие инсайды и инсайдики, но, конечно же, я не буду вредить разработчикам, я не буду сливать никаких судьбоносных подробностей. Напоминаю, что это тот самый редактор Котаку, который в 2014 году полностью слил анонс Assassin's Creed. Как э, она в Лондоне была? Синдикат. Синдикат, да. Правда, когда он слил погоди, сейчас, погоди, когда он слил синдикат, он еще даже синдикатом не назывался, он назывался типа Assassin's Creed Victoria. И вот это на самом деле очень сильно ранит не только разработчиков, но и всех э, причастных людей, потому что вот сидят люди, монтируют трейлеры, готовят материалы, придумывают крутые промо-компании, чтобы вот люди порадовались, чтобы вот анонсировать прям круто, бомбезно, чтобы, ну вот, было вот это ощущение праздника, а кто-то берет это, сливает и еще и со спойлерами. Еще и со спойлерами, это вообще отдельная история. Но в целом, опять же, вот самое ужасное, что все это сразу начинают тиражировать, потому что, ну, как бы, I am not gay, but click is click.
1: Да. Но у Шрайер это, по-моему, позиция была, по крайней мере, последние годы, и он сам-то сливы не публиковал, он просто подтверждал или опровергал чужие. Если уже это где-то уж Позиция, то...
0: она такая, типа, на словах он гордый лев Толстой, а на деле, когда кто-то может обогнать его со сливом, он обычно старается все-таки быть впереди всех.
1: Еще и не исключи что... -ни дождь, -ни никого не обвиняю, но не исключи что он сам эти левые сливы постит, чтобы потом их подтвердить.
0: Ну, вполне возможно. Это, ну, типа, как. Блин, я не помню, вот свежал в памяти, но, конечно же, сразу забыл. Недавно что-то было, в прошлом году. Uh, ну, услов условная ситуация, неправдивая условная, кто-то написал в твиттере, типа, ну да, разрабатывается новая Assassin's Creed, и Шрайер отвечает, не, ну раз уже известно, что разрабатывается новая Assassin's Creed, то я могу сказать, что это Assassin's Creed Valhalla, она будет про Скандинавию, там будут рэп между викингами, там будет Нартумбрия. не, ну сейчас уже известно, что скрывать-то.
1: Короче, можно просто в Твиттере э, 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 тыговать таг Шрайера и писать в разработке э, Uncharted 6. Ой, да, Uncharted вот такое, 5. О,
0: ну весь мир уже знает, что Uncharted 5 в разработке. <с ну что ж, главным героем будет дочь Нейтана Дрейка. Оп, спойлер алерт. Ну, типа, да, да. И. Вот это все очень скверно. Скверно, не в последнюю очередь, потому что люди, они вот выцепляют эти крупицы информации, которые э, достаются им вместе с спойлерами, и начинают делать какие-то опрометчивые выводы, исходя из этих э, крупиц информации. Так было в свое время с компанией StarCraft II, посвященного этим червям вонючим. Как их? Зергам, во, Зергом вспомнил, Зерги их зовут Правда там, ну, там Все, все просто в Старкрафте втором Особо никто никак не, не, не запереживал Из-за спойлеров, но тем не менее
1: Но тут смотри, тут есть другая сторона медали Издатель, например, преподносит тебе Анонс так, как ему выгодно Чтобы, чтобы ты купил А ну, какая-нибудь утечка собой. Она может преподнести в том свете Который издателю не выгоден, но который Имеет место
0: ну, например, Я
1: просто я из головы пример придумаю. Например, есть э, такое недоразумение в нашем мире, как Far Cry New Dawn. И, например, издатель готовил яркий, пестрый анонс, чтобы при, бомбезно преподнести, не выдавая никаких вопросов, а за неделю до этого внезапно Шрайер только взял и написал Far Cry New Dawn это бессмысленное дрочево, блять, на 20 часов. И он будет прав. Но в тебе этого не скажут
0: Во-первых, это не слив, потому что Как бы название игры уже подразумевает Бессмысленные дрочи, Ну, Far Cry же
1: э, Не, ну Far... ну то есть Far Cry 5 и Far Cry New Dawn Это абсолютно разные вещи, абсолютно И преподнести Far Cry New Dawn нужно правильно чтобы... чтобы люди не начали задумываться Раньше времени над тем, чем эта игра По факту является Ты прав в том, что нету цифры в названии Значит будет говно, как было из Far Cry Primal, например Но вот тем, тем кто не в теме, например Какая-нибудь утечка, где будет сказано, что Чуваки Смотрите, у нас есть информация по Far Crying New Dawn, там вам придется захватывать каждый аванпост по три раза. То есть в этой игре немного аванпостов, в этой игре мало аванпостов, но каждому нужно захватывать по три раза. И вот это уже правда, абсолютная правда, но издатель бы тебе такого на анонсе не озвучил. Ясен хер. То есть, ну, тут, тут короче, тоже бывает по-разному. Ну,
0: на самом деле, я не знаю, что тут может быть по-разному, ты, если не до конца уверен в игре, ты просто ждешь там первых роликов, каких-нибудь обзоров и составляешь свое впечатление. это вообще никак не оправдывает мы сливы. Же,
1: мы, мы же говорим про первые впечатления просто, как тебе хотят анонсировать издатели, мы же говорим про утечки, которые случаются до официального, предположим, анонса, или раскрытия каких-то механик, деталей.
0: Было также, например, с тем же Шрайером, 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 Шрайером который в тринадцатом или двенадцатом году, что который ли. Который в Бумберге сейчас работает, из кота. Э, да, 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 и, именно именно, который, э, которому в руки попал сценарий четвертого флача, и он, в общем-то, особо не переживая. Начал постить на котоку подробности из этого сценария. Mm -hmm. я такой: типа, Нет, ну концовку, ладно, я не расскажу вам. Но тем не менее, действие игры будет происходить в Бостоне. И типа, зачем? Зачем ты это делаешь? Ну, в смысле, понятно, что. Клики, клики, сука. Клики, клики. да, кли, клики сенсации. Но где, вот, где же твоя вот эта Воровская самая моральная. Воровская честь, да, которой ты старался всегда придерживаться на виду, по крайней мере. И э, э, что еще? Что еще важно здесь? Когда вы видите какой-то слив, который в первую очередь посвящен, ну, ладно, там, не механикам о захвате вышек, а о сюжете, всегда имейте в виду, что есть контекст у игры определенный, есть сюжет. Если вам, например, кто-то говорит, что... Э, и вам это не понравится, не забывайте, что у игры есть определенный сюжет, у игры есть контекст. И это, скорее всего, не просто так.
1: Да, и это касается в том числе The Last of Us, о чем мы говорили, если там показали вам даже, даже если вы посмотрели весь или в целиком, увидели прям конкретную сцену, неоспоримую, где происходит что-то. Важно понимать, что это что-то не просто из ниоткуда взялось и в никуда ушло. К этому что-то вело, это для чего-то сделано, и это будет как-то двигать сюжет дальше. И пока мы этого не знаем, не нужно э, нырять в омут с головой и обвинять Дракмана во всех грехах, потому что, потому что, вероятнее всего, Дракман знал, что делал. И если так надо, то так надо. Но откуда мне знать, я просто предполагаю
0: Да, тебе это вообще неоткуда знать при... Я а, просто могу точно. гадать на
1: кофейной гуще Я вообще ничего не знаю об игре Впервые слушаю The Last of Us, что такое?
0: Да, что, что же это может быть? Да ничего, одни из нас называются Что такое The Last of Us? А,
1: да? Ой, кл классно, дословный перевод люблю
0: И что, что еще очень важно Вот бедный Нил Дракман, ему даже пришлось Постить в инстаграме какие-то цитаты Курта Кобейна про то, что, мол, если вы Против гомосексуализма -то Не покупаете... Себе может быть даже такой контекст был Вот Люди, которые работают над играми Они вкладывают всю душу В свое дело Они трудятся днями и ночами Перерабатывают Шрайер как раз очень любит про кранчи писать Про переработки И когда там, вы в комментариях Комментарии все читают Есть такое знаешь, популярное мнение Что вот ты пишешь какие-то комментарии Про игру на сайте и никто из разработчиков никогда не читает эти комментарии Все читают все заходят на эти котику, там, все заходят на любые популярные, даже не очень популярные ресурсы, на Reddit и читают эти самые комментарии.
1: И заряжаются от них энергией, чтобы трудиться дальше в поте лица, как вы понимаете сами.
0: Да, и когда вот ты пять лет выдрачивал какую-то просто невероятно красивую игру, которая там, должна стать главным локомотивом PlayStation в этом году. Вообще, я типа не оправдываю, если что, сейчас никого. Может, Last of Us говно полное. Э, Я-то не играл, не знаю.
1: <связь> я тоже не знаю.
0: Но в целом, э, во-первых, ну, во-первых... Э, Имейте в виду, что всегда есть контекст, а во-вторых, даже, даже если вам не нравится этот контекст в итоге, даже если вам не нравится позиция автора, не забывайте, что The Last of Us, опять, ну, например, The Last of Us, это художественное произведение, как и любая другая игра. И даже если Нил Дракман вот просто так взял и сделал всех мужчин в The Last of Us 2 злодеями, просто потому что они мужики, и просто сделал Эли, которая перерезает глотки всем мужикам просто потому, что они мужики. Это его творческое видение, на которое он имеет полное право. Вы, в свою очередь, имеете полное право эту игру не покупать никогда в своей жизни или вернуть ее после того, как вы ее приобрели, она вам не понравилась, но вы не имеете никакого права морального в первую очередь ходить под твиттерам бедного Нила Дракмана и оскорблять его за его взгляды, потому что это не политика. Это <связь> его творческое произведение. Что ты хотел сказать?
1: Не, ну тут как бы у каждого человека может быть мнение и он может его высказать. просто. Но это с моральной точки зрения, конечно, может быть не, не конечно, совсем красиво, конечно, конечно. Право есть убедить... мнение мнение. Ты право можешь убедить... напи
0: конечно написать типа, товарищ Нил, мне не понравилась твоя игра, потому что все мужики там злодеи просто по факту своей мужественности или перерезает глотку. Я больше никогда не куплю твои игры. Это полный отстой. Ну, это нормальное да. мнение. То есть,
1: как говорил Джервейс вообще, что характеризует наше время, он говорил, э, тема шла о том, что в наше время вообще уже ни над чем нельзя шутить, потому что обидится все ЛГБТ-сообщество, обидятся афроамериканцы, афро обидится вообще любой человек на любую шутку может обидеться. Он говорит, ребят, вы можете шутить про что хотите. Вы можете пошутить на любую тему, но любой другой человек... Может вам высказать, что вы мудак за то, что вы так пошутили. И дальше уже ваше право решить, похуй вам на его мнение или не похуй. То есть это во все стороны работает. Поэтому с одной стороны, конечно, э -э, Нил Дракман имеет полное право в своем творческом произведении э -э, воплощать в жизнь любые свои мысли. Но у людей при этом есть право его за эти мысли как бы похуесосить. Это уже в меру твоей воспитанности идет, конечно. По, по конкретике ты ему предъявляешь и цивилизованно, либо ты пишешь просто Нил Дракман хуисос, пошел он в пизду. Это, конечно, уже от каждого человека зависит, но право выражать свое мнение, конечно, есть. И это я просто к тому, что э, Нил Дракман это один из тех людей, один из тех творцов, и Нотидок одна из тех студий, которые в моем представлении э, творят то, что они творят, потому что они так видят. То есть Нил Дракман, он феминист, и это одна из тех вещей, которые делают его тем, кем он есть То есть, если он и, предположим, продвигает какие-то феминистические идеи в своей игре Я этого не знаю, но если они там и правда есть, как, например, в сливах было показано То он это делает, потому что он так решил Другое, другое дело, когда это делают люди, как на Netflix, просто потому что им сказали, нам тут нужен гей, тут нужна лесбиянка, тут нужен трансгендер. Просто вот поймите, если ты это делаешь для того, чтобы квоту выполнить на ЛГБТ, то это наносит ущерб произведению. Но если ты делаешь то, во что ты реально веришь, то ты можешь сделать что-то хорошее в итоге а не просто потому, что ему сказали «добавь того-то, добавь того-то». А как была с Mass Effect? Помните Андромеду? Ты, костям, помнишь Андромеду? Помнишь, там скандал Я был?
0: помню абсолютно величайшая история про вот этого, да, какого-то трансгендера. Да, когда вот как, э, очевидно... Когда что... ты подходишь, да, к персонажу и спрашиваешь у него, как дела, он тебе отвечает, «слушай, я трансгендер улетел с да. Земли просто потому, что там да. жития
1: нет». Вот это да. Становится очевидно, что Electronic Arts, ну и BioWare, Электроник вроде наверняка достучала по голове БВР и сказала, «Слушайте, нам нужен трансгендер». BWR, сценаристы БВ такие, и хули нам с ним делать? Электроник в ответ, «Да мне поебать». «Просто вставь, вставьте трансгендера». В итоге они просто вставили трансгендера, без какой-то задней мысли или без какой-то вообще осознанности и, процесса. И в первую
0: очередь оскорбились трансгендеры. Да? Потому что они сказали,
1: «Ребята, что за хуйню вы тут вертили? «Типа, а ну-ка, извиняйтесь, это что за говно?» «То есть даже трансгендеры...» То есть, вот, вот как раз в этом и разница, которую я пытаюсь объяснить. Возможно, я не в курсе, возможно, весь этот феминизм, который нам показали в сливах, возможно, он встроен в игру грамотно и он несет какую-то цель. Потому что это Нил Дракман. Потому что он захотел так сделать, а не потому что ему сверху сказали так сделать. Вот к чему я говорю. Поэтому об игре Naughty Dog судить э, раньше времени не стоит. Наверное. Может быть. Откуда я знаю?
0: Ну, совершенно точно... Имеет смысл делать какие-то выводы О чем бы то ни было, располагая полным спектром Информации
1: да, Я сейчас, если что, я сейчас озвучиваю свои мысли э, Еще, которые у меня были, еще когда я увидел Эти сливы давным-давно
0: Мысли человека, который
1: не видел ни одного трейлера Я, кстати, вообще Тема спойлеров, она довольно интересная Потому что люди зачастую боятся Спойлеров, как огня, прям, еб твою мать
0: В целом, да, я, ну, типа Я никогда, конечно, не бегу читать спойлеры Когда они появляются, но по Last Я почитал, чтобы, ну, типа, понять, о чем о чем, о чем вообще все спорят, о чем все срутся.
1: Ну, потому что мы введем подкаст, нам нужно как минимум в курсе быть, что происходит.
0: Да, я как бы почитал эти спойлеры, кстати говоря, меня вот вообще ничего там особо сильно не смутило. Мне кажется, вот в контексте того мира, который показывает The Last of Us то, что, ну, там, по, по этим спойлерам, это, в общем-то, довольно логичное развитие. Событий. Я вот это запикаю, блядь. Почему? Я же ничего не сказал. Скол... Не ну, так надо что? так
1: делать. Не надо так делать. Ну, ладно, Ты, ты ходишь по фигу. охуенно тонкому льду Элли И когда он провалится, под ним тебя будет ждать пик-машина.
0: Ну ладно, за пикой хорошо. Я, я не против. Короче, то, что происходит по этим по описанию по спойлерам, оно полностью укладывается в концепцию того мира, который представляет Naughty Dog. То есть, это вот, вот оно так может быть, ты в это веришь, потому что ну, вот там это может произойти. Поэтому. Просто сам факт события не должен вас слишком сильно смущать. А мы, наверное, не, не должны слишком сильно перемусоливать эту тему, потому что уже 45 минут прошло.
1: Давай, давай. Перейдем к Валоранту. Перейдем к Валоранту. Не менее, кстати, спорная тема.
0: Так, короче, давай опять по порядку. Вышла в полузакрытое бета-тестирование игра Валорант. Новый проект создателей League of Legends — Counter-Strike-подобный Overwatch, задизайненный, задизайненный чуваком, который рисовал в свое время Team Fortress 2. Максимально простая, аскетичная графика, э, чистая картинка, понятный классический геймплей, персонажи с обилками, стрельба, как в контре. Ничего особо крутого, э, ну, на слух, по крайней мере, разработчики делают ставку на то, что у них там полный киберспорт, суперкрутые серваки, низкий пинг... Э, пингт... низкий пинг... Куча фепосов и, в общем, просто вот, просто киберспорт, кибер баланс идеальный, идеальный баланс. баланс. И все в таком духе. Короче, промо-компания у волоранта была абсолютно гениальная. Доступ в бету раздали некоторому числу там стримеров. На Твиче и включили дропсы. И чтобы там получить доступ к забт Валоранта, люди должны были смотреть эти самые стримы и через дропсы получать ключи, в результате чего в какой-то момент Valorant получил, по-моему, больше миллиона одновременных зрителей, попал в новостные заголовки кучи а изданий. И
1: 36 тысяч 36 тысяч. Как бы 36 тысяч, с учетом
0: того, что дропсы кончились, это все равно очень, ну очень да, большое значение. Так. 36 тысяч это совсем немало. И, наверное, из-за этого, из-за того, как тяжело и муторно, наверное, кому-то было попасть в закрытое бета-тестирование, еще из-за того, что у Valorant не некстгенная графика, к игре сформировалось какое-то такое нейтрально-негативное мнение, и я, я вот об этом вообще не знал. То есть я знал, что есть Valorant, знал, что он дико популярный на Твиче. В принципе, ничего особо не читал. И впервые вот как-то по по-серьезному на него посмотрел, когда у нас появилась возможность поиграть в а Valorant Там, забегая вперед, скажу, что я никакие твичи стримы не смотрел. А просто знакомого из Riot Games попросил, чтобы он дал доступ. И он любезно согласился. И, ну и Денис через знакомого, так сказать, тоже попросил. <свят> <свят> Короче, мы запустили в Лоранд, поиграли. Такая чисто контраст с персонажами, с обилками. Довольно веселая, прикольная. Абсолютно ничего уникального в ней нет. Но сделано хорошо. Вот ты смотришь на игру и понимаешь, да, вот сделано хорошо.
1: В этом, наверное, и одна из проблем, почему игру так это, не взлюбили заранее. Потому что, ну, она выглядит как. Она выглядит простенько. Ну, то есть, э, по факту, чтобы вы понимали, играется это как чистая контра. Это один в один контр-страйк. Я не удивлюсь, если там у калаша даже на даче тот же самый. Чем черт не шутит? Я, конечно, не проверял. Но, по сути, это контр-страйк. То есть, это вот э, такая, казалось бы, морально устаревшая система, например, когда ты входишь в прицел, а пуля летит не туда, куда смотрит прицел. То есть, как это обычно работает? Ты стреляешь от бедра, а пуля летит куда попала. Ты заходишь в ADS... Пуля летит в перекрестие. Здесь это так не работает. Здесь это не вход в прицел, здесь это просто увеличение масштаба экрана, грубо говоря. Поэтому ты стреляешься ты как? Ты должен выйти, встать на месте и начать стрелять коротенькими отсечками, чтобы пули летели ближе к центру экрана, чем если они будут лететь, если ты будешь стрелять на ходу, передвигаясь или прыгая. То же касается снайперки, ты не можешь просто навестись и выстрелить, ты должен сначала остановиться. То есть, ты выбегаешь за угол, если ты на ходу стреляешь, пуля летит в жопу. Ты должен встать на долю секунды, выстрелить, пойти дальше. То есть типичный Counter-Strike, который просто в 2020 году воспринимается, мне кажется, странно. Но Counter-Strike до сих пор в топах, Counter-Strike до сих пор киберспортивная популярная дисциплина, поэтому и посмотрели и решили: ну, сделаем чё. Мы сделаем Counter-Strike, но мы сделаем его более цветастым мы на туда всякого киберспортивного и добавим героев, потому что герои как Увервотче это тоже стильно модно молодежно.
0: Причем действительно и получилось действительно стильно модно молодежно, потому что Валларанту типа, довольно наконец да. вот, Ну во-первых, не знаю, вот все говорят, что Валларант выглядит как говно, я не считаю, что он выглядит, он выглядит как говно.
1: Очень просто, но ну, то есть он очень не технологичный, просто. он да. не технологичный да. и все. А Выглядит и он и, да.
0: прикольно. Ну, то, то, есть он свой приятный дизайн. чисто
1: внешне да. цветастый, балдежный, как Увервотче.
0: Ну, не прям цветасты, наоборот, цвета там как раз приглушенные. Не как в Overwatch, как в Team Fortress 2. Ну, ну потому окей. что чувак работает тот же, и у него есть как бы своя система. Она заключается так, в том, типа. чтобы все было... Да, все было геометрично, и чтобы все было ну, в приглушенных тонах. Чтобы ты мог играть, не отвлекаться и не уставать. Не уставать чтобы вот ты... Вижу цели, дух цели. И никакие спецэффекты тебе не мешали эту цель увидеть. Ну, если только это не специальные спецэффекты. Созданные для того, чтобы там закрывать обзор Как дымовая завеса Короче, есть хилеры Есть дэмэдж дилеры Все вообще просто по классике Есть карта с бомбой двумя точками для закладки Есть три линии атаки Ну где-то там какие-то телепортики по понаставили Но в целом это чистой воды вот Counter-Strike С персонажами и обилками Играется вообще очень бодро я э, не питаю никаких иллюзий, я уверен, что, наверное, еще недельку, может быть, две мы позаходим да. периодически в Валорант, и на этом закончится. Но это будут приятные четыре недели, или сколько мы там в общей сумме потратим на Валорант, э, с учетом того, что игра абсолютно бесплатная, вообще просто полный кайф. Там на, на пару нарезок материала, наверное, хватит.
1: Да, но у меня примерно такое же отношение к этой игре — зайти пострелять весело. Тем более, что когда он там 1 уже июня Выходит в, в релиз и Второго, можно... да. 2 июня Выходит в релиз и можно на твичах Ключи не выбивать, а просто скачать и попробовать Но поскольку это типичная Контра, она заебет очень быстро То есть это опять ну, же Ну как тот, сказать,
0: тот... это понимаешь такая логика, которая На самом-то деле не работает, потому что Контра живет Просто десятилетиями да. и все у нее хорошо Да,
1: в этом как раз Феномен Контры и наверное Мне кажется это из-за того, что когда Контра только появилась У тебя не было никакого выбора особо ты вспомни, времена Counter-Strike 1.5, 1.6, было чё? Был либо Quake, либо Counter-Strike, всё
0: И Unreal еще.
1: Да, да, и Unreal, окей, в Unreal играли Все, было, было три игры, по сути 17 DM в третьем Quake, Астек и Даст в Counter-Strike И Unreal, я уж не помню, какие там карты И, а, ну, а больше играть-то было не во что В компьютерных клубах играли только в эти игры или в Dota но Dota — это, поскольку совершенно другой жанр, то вот Counter-Strike, он из этих трех он и вырос, и, он, и, и в него до сих пор люди играют, мне даже кажется, больше по старой памяти. Это такая, знаешь, уже на уровне ДНК память генетическая. Поэтому люди продолжают в Мой дед
0: играл в Counter-Strike, мой батя играл в Counter-Strike, и я буду играть в Counter-Strike. Мне
1: кажется, выйдя в Counter-Strike сейчас, он бы нахер никому не был нужен, потому что люди уже отвыкли от этого Люди уже отвыкли от этого ретрограда
0: Да ты знаешь, я думаю, вот выглядит следующий Counter-Strike, который будет точно таким же Как Global Offensive по отношению к Сарсу, это потому что это И все равно Counter -Strike. он побьет э, Все просто топы. Потому
1: что это будет Counter-Strike То есть тут уже просто за, за Counter-Strike закрепилось, э, закрепилось Вот это восприятие этой игры как старый добрый Наверное И поскольку люди в нее играли 20 лет назад И больше не было, больше не было во что играть По большому счету Они и сейчас в нее играют но вот выходит э, Valorant И люди такие, а нахрена нам второй counter -Strike? И я понимаю прекрасно эту позицию Мне скучно играть в counter сейчас Потому что Valorant, как и counter Он как раз, его, как вы сказали, хватит на неделю Лично мне Точно так же, как мне на неделю хватает э, Modern Warfare Точно так же, как мне, ну, на месяц, наверное, хватило Overwatch'а Потому что в отличие от того же Сиджа, от четвертой батлы, там игра выдыхается довольно быстро, она не генерирует какие-то новые прикольные вещи. В Сиджи ты каждый раз заходишь и какая-нибудь ржака происходит. Здесь это не так. Это очень техничная игра, где от тебя нужен АИМ и все. Никакой фантазии, знаешь, чтобы искать маршрут.
0: как раз именно это и необходимо. Ну вот
1: да, здесь, здесь упор на это. То есть киберкатлеты или люди, которые хотят соревновательного геймплея, они будут в это играть, естественно, как и в Контру, потому что там то же самое. Я говорю сейчас чисто про себя. То есть э, ты каждый раз делаешь одно и то же, это анонизм. Сетевые игры это в принципе анонизм, но анонизм бывает разным. Бывает анонизм уровня Battlefield 4, бывает анонизм уровня Battlefield 1. Но это разные вещи. Столько прикольных штук, которые можно реализовывать в четверке, нельзя реализовывать в единичке. Просто чисто технически там этого нету. Не заложено в Battlefield 1 всего того, что было заложено в Battlefield 4 или 3. Как по мне чис Но, чисто по мне
0: что это говорят 3 миллиона человек в день играют в Valorant, если им верить конечно
1: да потому что у райта ресурсы огромные то есть я, я как раз к этому хотел подвести у воларанта есть шанс потому что это не какие-то ноуны мы сделали а потому что сделали райты райты умеют в маркетинг очень хорошо и они очень хорошо умеют поддерживать свои игры и у них есть выход на киберспорт
0: ну, не, не просто выход на киберспорт, они а есть киберспорт. Да.
1: Ну, я, я, я это имел в виду. То есть а, они киберспорт, поэтому у них есть, есть выход и на маркетинг, и на киберспорт. У них есть выход на поддержку, длительную своего продукта, у них есть дохера бабла. Поэтому, чем черт не шутит, просто мое мнение, что меня эта игра заебет за неделю. Как заебало, и в итоге Modern Warfare. Как я и говорил, я в нее поиграю полмесяца, я в нее поиграл полмесяца, все. Дальше я играл только в Battle Royale, но это потому что друго, другой жанр уже. Это уже необычный мультиплеер колды.
0: Короче, Valorant можно попробовать, нормальная тема. По-моему, это, в принципе, даже по каждому видео заметно. Типа, ну, нормальный Valorant, хороший, можно Не, играть. выглядит
1: она скучно. Ну, как я и сказал, она выглядит очень просто и очень скучно.
0: Ну, это есть такое. Это вот ты типа заходишь и начинаешь пускать слюни в Валорант.
1: Да, а людям, которые смотрят за этим со стороны, не очень интересно.
0: Если в Сид тебе ну как-то надо смекалочку проявлять, не обязательно там всех супер круто вот смортить, но в целом там есть, ну, где подумать, то Валорант, вот у тебя три линии, ты просто по ним идешь, ты либо побеждаешь, либо проигрываешь, как и в Counter-Strike. Да. В принципе, это тоже хороший досуг, ничего не имею против. Но вот да, он довольно простенький.
1: Короче чему я это? Мы сейчас, мы сейчас с Костей пришли к выводу, переубедили Костю, что игра выглядит как хуй. Когда на нее смотришь со стороны, она выглядит максимально а, неинтересной. Да, день
0: Денисов, Денисов, именно да. так она выглядит.
1: Если вы когда-нибудь думали о том, если вы задумывались на тем, как выглядит мой хуй, включите Валорант. Такой же цветастый и нелепый. Спасибо, Константин. И рот в говне, и жопа в говне. <свес> Хорошая рецензия получилась у нас <свес> на «А Отлично, отлично, да К чему вообще все К чему везде? мы, к
0: спутнику спутник? вот Эй, -э
1: -э -э! э -э -э -э! российское кино наш, наша, Знаешь, я когда, когда начал смотреть этот фильм Я такой, блядь, это наш ответ прибытию И
0: да, это так и есть Причем а, ни, ни, ну, Даже на самом деле не Arrival А аннигиляция Вот что-то среднее между прибытием Аннигиляцией и чужим Вот что такое спутник Смотрел аннигиляцию?
1: Аннигиляция <свес> Я, да, единственное, что я помню, помимо того, что там была э, богоподобная Натали Портман, я помню, что я проржался в голосиду и не мог еще, наверное, перестать ржать с минуту. Это когда псина начала реветь женским голосом. Я даже не помню точно, да как очень это звучит.
0: реакция, потому что, ну, во-первых, это был медведь, и чуть не обосрался, когда эту сцену смотрел. Это
1: просто как-то дико. Ты помнишь, что он орал? Или это просто было типа.
0: Ну, сначала он просто орал, потом он начал какие-то слова выкрикивать. Да,
1: женским голосом. Я просто усался в этот момент. Это дико нелепая какой то режиссерское. решение. Это Вильнев тоже или не Вильнев?
0: Нет, это не Вильнев. Я вообще, слушаю. это одна из лучших сцен за последние годы. Я просто сидел и потел от
1: ужаса. Мне было очень смешно. Посмотрите «Анигиляцию». Я всем советую посмотреть «Анигиляцию» просто ради этой сцены. Сам фильм меня, если честно, не особо цепанул. Я вообще уже плохо помню. В отличие от и Arrival. Arrival офигенный. И вообще, спутник, на самом деле... <смех> спутник — это наше продолжение фильма. <смех> Смотрел?
0: Блин, я начал смотреть, но на третьей <смех> минуте <смех> что-то закончил.
1: Тогда я тебе мог сейчас случайно заспойлерить. Спойлеры да оли... я...
0: Слушай, я примерно представляю, чем там <смех> все закончилось. Я думаю,
1: типа, ну, несложно догадаться. <смех> в общем, в uh, 2». Двоеточие, спутник Наш российский фильм
0: э, Да, чё, в общем, полетели наши советские космонавты в космос Там э, на них напала ушастая обезьяна инопланетная И поселилась в кишках одного из героев Если что, это вообще не спойлер, это в трейлере -э, показывали угу. э, Он вернулся на Землю Его закрыли в комнате И начались сюжетные перипетии Начали люди, значит, выяснять, что как вообще э, дальше с этим жить такой наш легкий ужастик, триллерочек. Мне, Вот я коротко, коротко скажу, мне понравилось. Я посмотрел «Спутник», и вообще мне прям нормально зашел.
1: Я коротко скажу, мне не понравилось. И мы сейчас как раз это сможем обсудить.
0: Вот да, и сейчас обсудим. Что мне понравилось? Мне понравилось, как он снят. Мне понравился звук в фильме. Вот кроме одного... Музыка, 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 очень хорошая. Очень Звук хорошая, в да. целом, кроме одного момента, вот по доброй традиции, в некоторых диалогах вообще ни хера слов не слышно. Тут какая-то типичная русская проблема. Но ну, я в наушниках вообще смотрел, и вот в некоторых диалогах вообще не слышно, что люди говорят. Причем, ну, видимо, там, где слова как раз должны были быть слышны.
1: Ну, я такой проблемы не заметил.
0: Мне понравились, понравилась атмосфера. Мне в целом кинематография понравилась. И, ну, вообще, сюжет местами прикольный Актерская есть... игра
1: тебе понравилась, да?
0: Нет, актерская игра мне <с как раз не понравилась Я вообще, я делал ставку на главного героя Потому что он хорошо себя показал в дуэленте.
1: Да, вот я тоже Я хотел увидеть еще одного дуэлянта Потому что Федоров-то когда захочет. Но
0: вот в «Спутнике» Это просто какой-то ужас, он да, так плохо кошмар. играет. Вот Акиншина хорошая, ну не ну, попал. Акиншина
1: не, Акиншина не по... вот, у, у них, у них какая-то полярность получилась. Акиншина очень сильно не доигрывает, Федоров очень сильно переигрывает.
0: Но она играет такую отрешенную... Ну, как бы ее характер, он в целом неплохо раскрывается в фильме, особенно в финальной сцене, вот когда она приезжает туда, куда приезжает. Это такой, типа, сюжетный твист, рожденный из воздуха, но он прикольный, мне понравилось. А вот Федоров, он настолько... Только плохо играет, это просто уму непостижимо. Он, он на таких сложных щах ходит, он с таким пафосом каждое слово произносит, с, таким, с такой
1: драмой, типа,
0: привет, как тебя зовут? Ах, назови имя.
1: Причем еще постоянно воспроизводит какие-то Э, гипертрофированным маскулинный подкаты постоянно почему-то с интонациями какого-то секс-офендера. Я не знаю, это <с должно было так выглядеть или не должно было. Когда к нему просто заходит баба, он такой «А, ёлочка, доктор, не хотите проверить мой пульс? У меня тут есть кое-где пульсирующая вена». «Потрогай меня за валорант Дениса». И вот он просто
0: в каждой сцене такой «Я ничего не могу с этим поделать, моя жизнь полна боли и страданий, как я жил все эти годы, вам просто не представить, я вернулся из космоса, я сраный сука астронавт, я был мать твою сука в космосе, что ты мне можешь противопоставить, тварь?» Вот он, вот он вот, в таком вот так контексте. Выгля...
1: Вот так бы выглядел финальный монолог э, в Blade Runner и в первом. Если бы Федоров хороший актер, но вот в этой, Если бы в нем играл Федоров, как он играл вот в этом фильме, очень странно. Очень,
0: очень странно. У меня на самом деле
1: с русским кино всегда такая беда. Вот за редкими исключениями у меня всегда такая беда, что первые полфильма я адаптируюсь к игре наших актеров. Я не знаю почему, то есть у меня нет такого в голливудском кино. Может там реально актеры лучше? Но вот когда я смотрю русское, у меня очень часто такая, это даже вон касается любимых моих еще российских фильмов Каримова "Неадекватные люди" и все и сразу. Отличные фильмы, но в, в, и в первом, и во втором, первые полфильма я адаптируюсь к игре актеров, потому что я такой... Блять, ну, ну, Станиславский, приди порядок. Как, о, ой. А после второй половины фильма ты как-то привыкаешь, вливаешься, и тебе норм. Они явно снимаются не в хронологическом порядке, то есть, да, снимают сначала там, может, последняя сцена, потом середина, потом. То есть нельзя говорить, что актеры разогрелись и вошли в роль к концу фильма. Ты просто миришься с да, этим. Да, просто я, я как-то свыкаюсь, я, я принимаю это. Может быть, я немного опускаю планку ожиданий просто до определенного момента. Я,
0: кстати, вот на спутнике не смог до конца опустить планку до необходимого уровня, потому что вот с первой до последней секунды
1: Федоров он такой,
0: чувак. И это касается
1: не только Федорова, но и Акиншина и Бондарчука. потому что я такой, понятно. Это это один из тех фильмов, где мне придется адаптироваться полфильма. И прошел в итоге весь фильм, и я такой, блять. Не получилось в этот раз почему-то. От начала до конца не очень. И, то есть, ну, у меня вот э, Маковецкий отличный актер, у меня с ним никогда не было таких проблем. То есть, вот просто ты, когда ви ты видишь актера в какой-то роли, и сразу все, вот твое, ты понимаешь, охуенно играет. Все, блядь, хочу слушать. Э, с этим та же история, по, по, по крайней мере, со старым, новые работы мне его не нравятся. Машков. То есть Машков открывает рот. И вот сразу ты такой, все отлично, чувак, верю, все хорошо. Говорит он, что нужно голосовать за правки в Конституцию. Я такой, да, чувак. Где бы писать? Охуенно, да. Это была шутка. Кстати, вот как мы с тобой когда обсуждали Викинга 4000 лет назад. Вот сейчас я как раз когда об этом говорю, я вспомнил, почему мне не понравилась Бортич. Именно по этой причине. Я слышу, как говорит Бортич, я, блядь, не верю. Начинает говорить Хоченкова, я такой, верю. Все, вот, отлично, в, вот этому голосу я верю, я верю, что он имеет в виду то, что он произносит. Бортича я в Викинге так и не поверил до конца.
0: Вот, и в Спутник, Спутник, он, к сожалению, продолжает эту традицию, особенно э, усугубляется ситуация тем, что зачастую реплики персонажей это такие классические голливудские уонлайнеры.
1: Для трейлеров. Да, Прям и вот это для те, те реплики, которые ты просто вот
0: слышал уже 250 тысяч раз, они ничем не отличаются, хотя сам по себе фильм неплохой, и там, я даже так скажу, на мой взгляд, э, нестыдный сюжет, нестыдный вот, для ужастика э... и э, тем более русского кино.
1: Я тут, наверное, соглашусь, потому что фильм, ну, он, он нормальный, для российского кино, то есть когда ты открываешь российское кино, ты надеешься, ну, то есть ты ожидаешь увидеть любую хуйню. Тут ты видишь все таки что-то более-менее внятное. С хорошим графоном, кстати. Мне, у меня не вызывал бугурта графон, потому что, ну вот, я не знаю, какой бюджет у фильма, но видно, что денежки ушли туда, куда должны были уйти.
0: Да, у меня вот разве что к дизайну вот, это, вот этого чудища есть э, ряд вопросиков. Но в целом окей, ладно. Пускай художественный замысел, ладно.
1: Да, ну дизайн хрен с ним. Вот именно нарисовано все нормально, добротно. У меня претензий особо не было. Э, но сюжет... Он какой-то дико сумбурный. Ты знаешь, скачет... вот,
0: когда я смотрел, у меня возникло такое ощущение, что фильм там очень сильно перемонтировали.
1: Возможно. Потому да. что
0: там есть несколько очень очевидных э, сюжетных линий, там вот про искупление, вот это все. Но они как-то вот. Э, то пропадают в середине фильма, то в итоге ни во что не выливаются. Именно. Хотя, ну такой довольно мощный задел имеется, но он ни, ни к чему не приводит. То есть тут вот ты смотришь, вот, да. там вот есть сюжетная линия с прошлым вот этого главного героя, такая типа видно, что вот вокруг этой сюжетной линии как бы выстраивают определенные события, очевидно, она должна в финале к чему-то привести. Но в какой-то момент она как бы отодвигается там на задний план и ни к чему не приводит. Или вот эта вся сюжетная линия с главной героиней, с ее прошлым, она тоже, она как бы внезапно появляется в конце и тоже контекстной ни, ни, ни к чему особо не приводит. Ты
1: сейчас точно не про прибытие говоришь? но По-моему, была было сюжетной линии про прошлое Киншиной.
0: Есть, есть. есть но вот, да, вот про детство, вот это про детство. И про то, что вот она, типа, превозмогла, что вот было так, а стало так, она молодец, и вот поэтому она там, ну, прошла через всю эту историю стойко. Ебать, я только сейчас
1: понял концовку, сука! Ты только сейчас про девочку и мальчика понял? Да, я потому что я еще Вот эта фраза прозвучала, я такой, чё, блядь, перемотал. Она опять прозвучала, я такой, чё,
0: блядь?
1: И я хотел найти субтитры, но субтитров не было. Я такой, так, наверное, у меня крыша поехала. И сейчас ты, когда за это проговорил, только сейчас до меня дошло.
0: В, это Дошел прикольно. Это, это прикольно. Ну, да, это окей, прикольно. хорошо. Это
1: прикольно, да, это классно. Это
0: прикольно, но вот под собой не имеет какого-то такого, ну понятного хотя бы контекста. То есть вот на протяжении всего фильма эти сцены есть, в конце ты понимаешь, как бы, ну, типа, ты просто понимаешь, к чему это, по логике. Но сам фильм, он никак не раскрывает эту сюжетную линию, хотя, очевидно, она как-то вот выстраивалась, она должна была быть важной частью.
1: И вот как раз в этом у меня проблема с фильмом. Ну, собственно, Костя уже все описал. Он очень сумбурный. Не понять. Я, когда он походил к концу... Я подумал, может им хронометража не хватило, чтобы все, все, все вот это вот рассказать, что они хотели рассказать. Потому что замах-то на рубль был в самом начале, завязка интересная, ну чисто прибытие. А удар в итоге на копейку получился. Ну вот серьезно, я в конце фильма такой, ну и нахера. Ну и ладно, ни, ни одну ветку до конца толком не довели. Ладно, еще фильм закончился правильно, то есть я когда смотрел, и происходит дичь, я такой, блядь, ну вот только посмейте, только посмейте, и в итоге происходит правильная вещь, я такой, молодцы, браво, то есть вот концовка хорошая, концовка хорошая, но все, что между замесом сценария и развязкой сценария, все это дико скомкано подано дико неправильно и прописано, ну, как-то не очень. То есть это не, не говно сюжет, но... Ну, не, не...
0: Всегда вот есть это ощущение, что реально есть какой-то крутой фундамент, что в целом написано ну, людьми, которые могут интересно написать, но то ли вот сняли как-то... Не не, 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 не дожали, дожали. То ли перемонтировали, ну, смонтировали как-то не очень хорошо. И это портит сильное впечатление.
1: Да, я в конце такой, может, им хронометража не хватило, нажимаю на кнопочку, смотрю, фильм идет час пятьдесят. Должно было хватить. Ну, я думал, может, он идет час двадцать, и денег им не хватило все доснять, что не хотели доснять. Но фильм идет почти два часа. Какого черта? Но,
0: кстати, возможно. Возможно, его порезали из-за хрона, потому что изначально ты фильм должен был выйти в кинотеатрах. А, как мы знаем, чем короче фильм, тем больше у него сеансов.
1: Да, я не в курсе. Да, Смотрите, да. Просто конечно. что, больше в сетку уместится?
0: Да, так и есть. То есть только какие-нибудь мстители могут себе позволить там четырехчасовые версии, потому что, ну, это мстители. А Все остальные фильмы их, как правило, стараются делать покороче, чтобы было больше сеансов.
1: Ну, anyway, имеем, что имеем. Э -э, итоге... Но тем не
0: менее, тем не менее, я посмотрел и вот вообще нормас прям зашло хорошо.
1: А вот мне не нормас. Нормас мне зашел Дуэлянт то есть вот этот фильм я бы не стал рекомендовать. Дуэлянт я бы стал... То есть я не могу сказать, что, типа, ребят, если вам нечего смотреть, посмотрите Спутник. Я вот не могу, так сказать, потому что, ну, ну, ну такое. Если вам нечего смотреть, посмотрите Дуэлянта. Дуэлянт клевый, Несмотря не, на то, что там тоже есть дыры Конечно, сюжете,
0: конечно да, Дуэлянт это, ну, лучше. это небо
1: и земля. В Дуэлянте тоже есть дыры, и мы их, кстати, обсуждали, там можете у нас посмотреть на главной душевного подкаста на Ютубе. Есть плейлист с первым сезоном, и там более 20 выпусков, и в том числе мы там обсуждаем дуэлянт. Архивные записи. Вот а дуэлянт он угарный, несмотря на то, что там тоже есть откровенные дыры в сюжете, и явно косяки с повествовательной точки зрения, и очень-очень крижу, кринжовая постельная сцена. Прям очень лучше Я не знаю. Так неловко, блять, дети в восьмом классе не ебутся, как там ебались взрослые лбы, блять.
0: Это вообще, конечно, Это какой-то кошмар.
1: И причем, по-моему, по Дудь стучу, задавал блядь. этот вопрос Роднянскому, какого <свят> да, черта? Я да, задавал. И там Роднянский ответил, что режиссер настоял на своем, не стоило ему позволять этого делать.
0: <свят> <свят> ну, короче, да, что, естественно, если сравнивать «Дуэлянта» и «Спутник», лучше посмотреть «Дуэлянта». Но если вдруг по какой-то причине вы случайно включите «Спутник», вы, ну, я... Так полагаю, не слишком сильно пожалеете о том, что досмотрите его до конца. Ну, то есть, да, для русского
1: кино это нормальный фильм. Нормальный.
0: Не, это вообще прям нормалек. Реально нормалек. И даже, ну не знаю, не то чтобы для русского, в принципе, нормалек.
1: Ну, в при... Но
0: смотри, <смех> это. Погоди, <смех> погоди, это все-таки жанровое кино. Это определенный жанр. Это вот этот ужастик про Алиана.
1: Во-первых, это не ужастик.
0: Ну, я думаю, это должен был быть ужастик, а вот до... в какой-то момент, возможно, до ужастика дело не дошло, ограничились вот этим тр тр триллером сюжетным. А, тем не менее, это жанровое кино с определенными своими правилами. И по этим правилам а, кино играет хорошо. То есть... А... Но не выигрывает. Вот обра обрати внимание.
1: но не выигрывает.
0: То есть, обрати внимание, это вот кино про какую-то ебаную срань из космоса, которая убивает человеков. Но в этом кино про сранец космоса, который убивает человека, намного, намного меньше всякой невыносимо тупой херни, которую делают персонажи, чем в других фильмах. Там, в частности, в «Последних чужих», я имею в виду «Несколько чужих» Ридли Скотта. То есть ты смотришь какой нибудь «Прометея» или «Ковенант», и ты просто охуеваешь от того, какая невероятная тупость там происходит. То, тупость а чего? В ты... персонажей? Да, именно так, Вот да.
1: э, у меня как раз к этому другой... Я не смотрел «Последнего чужого», но я смотрел «Прометея», и «Прометея» я смотрю с удовольствием То есть, и, да, они творят какую-то тупость, но эта тупость, в принципе, можно оправдать стрессовой ситуацией Потому что в стрессовых Нет, ситуациях...
0: многое, очень многое нельзя оправдать стрессовой ситуацией Может быть,
1: но э -э его вытягивает «Прометея» другое Там, во-первых, играют актеры во-вторых, э, взаимосвязи героев И героев с историей Они как-то все равно выглядят логично Несмотря на то, что ты делаешь какую-то тупость Эта тупость вписывается в, вот В саму идею выживания В тех условиях, в которых они оказались Здесь какую-то дичь творят Совершенно не согласен
0: вот В вот, Прометее это как раз Вообще не вписывается. Ну, типа, когда у тебя ученые там начинают свои ебало тыкать в какие-то шевелящиеся яйца, это очень странно. Или когда отходят посрать в какой-то лесной, неизвестной планете, где, черт возьми, непонятно что есть, это за гранью добра и зла. То есть, конечно, конечно, в спутнике тоже есть вот эти вот как бы охраняемые военные объекты, по которым совершенно свободно, внезапно бегают беглецы. Но вот да, я вот просто такой...
1: не, я, я не понимаю правила э, вот этой микровселенной, которая в, в спутнике показана То есть я не понимаю, как персонажи делают то, чего они по идее не должны знать И как они принимают решения, то есть осознанные Не когда ты по дурости по своей ткнулся носом в пришельца А осознанные, когда ты принимаешь какое-то решение, как вести себя дальше по сюжету Ты принимаешь это решение, и я немного не могу понять, как они к этому решению пришли И что ими движет Возможно, а можно, вот, знаете,
0: есть интересный момент, он э, связан с эпохой, которую выбрали для этого фильма, с исторической. Это Советский Союз, э, там даже временной период э, примерно обрисован. Да, да 83,
1: по-моему, там написано, да?
0: 83 83 год, Куба, все дела. И, э, ну, не раз, э, не раз сценарист, там режиссер дают понять, что вот эта историческая действительность, в которой разворачивается в фильма, они имеют очень большое влияние. То есть, э, как вот э, в диалогах Федор Бондарчук обычно себя ведет. Что он говорит? Он говорит, ну, там, спрашивают типа, а что случилось со вторым космонавтом? Он говорит, он погиб как, как герой, как и подобает герою космонавтов Советского Союза. Вот, например, когда включает э, герой Федоровый телевизор и смотрит сюжет, ну, там, определенный сюжет, там все тоже происходит вот именно очень по-советски, очень, ну, может быть, даже клюквенно в какой-то момент. И вот этот контекст, он тоже очень сильно переплетен с действиями героев и с тем, что там, в принципе, ну, в происходит. В
1: каком-то роде, да, Соглашусь. Все
0: вот это, вот, в этом есть такая вот определенная советская канцелярщина, где все вот за идею, за героизм. И там неважно, что именно люди делают, но они это делают, потому что вот партия велела, потому что вот они верят в определенную идеологию, которой они воспитаны.
1: Да, окей. Принимается.
0: То есть, вот этот герой Федора Бондарчука, он является, ну, условно говоря, вот, лидером их партии а партия это их вот этот военно-научный комплекс. И вот этот доктор, который, ну, ученый, который там де делает определенные свои научные дела, он не раз, вот именно в контексте, опять же, этой эпохи, совершает определенные поступки. и описывать свою мотивацию, то есть типа это не я делаю что-то плохое, это вот ну мне приказали, поэтому я так поступаю это, ну прикольно, я все-таки считаю, что спутник, он довольно неплохо написан и он может быть чуть лучше, чем кажется на первый взгляд
1: Окей, Костя предлагает вам копнуть поглубже
0: там даже копать не надо, ты просто смотришь, там реально есть, ну, такие довольно забавные детали, которые, да, граничат с вот этими абсолютно убогими голливудскими онлайнерами и э, очень странной актерской игрой. Вот так, на сегодня, я думаю, мы будем закругляться.
1: Да поди, да. Я, конечно, не могу, мне... Что, что? Я забыл закрыть браузер, и мне на протяжении всего подкаста мозолит глаз вот это вот... Новость, которую Петя скинул нам за час до того, как бы мы досели записывать. Что там
0: я? Давай озвучим. Великобритании
1: продают USB флешки с защитой от 5G.
0: Охуенно, но. Ну, Уже отлично. начали
1: беспалево продавать. И мне больше понравился ответ наших наш ответ прибытию. В России же от 5G спасаются несколько иначе. Партия Зеленая альтернатива пообещала выпустить специальный крем, который заблокирует 5G из нет, нормальная
0: тема Я вот завидую коммерческим жилкам многих людей
1: Да, это, 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 какой уровень предпринимательства в крови должен быть, чтобы вот этой дичью заниматься То есть да, ты Боня, закупаешь... наверное, будет продавать этот крем Если, короче, у вас дома раздастся звонок Вы спросите, кто, и вам скажут, партия зеленая альтернатива Вы посмотрите в глазок и увидите Викторию Боню Закрывайте, блядь, уши нахуй и уходите от двери. Я не могу, твиттер меня последнее время больше бесит, чем радует, потому что... Какая дичь творится, етить твою мать. Полуторачасовой выпуск записала известный генетик и ученая-биолог Виктория Боня, известный политолог, известный историк, известный психолог Виктория Боня. Которая на протяжении полутора, блядь, часов рассказывала нам о том, что Билл Гейтс хочет всех зачипировать при помощи вышек 5G. Блядь, что ты мне это не скинул? Мать. Мы
0: какой-то вонючий Last тут обсуждали. Так, такой лакомый не, не, кусочек да где-то в интернете не... лежит.
1: Я, я это вбросил сейчас, потому что да, я не могу это обсуждать. Да ну, да что про это? Я не.
0: Ах, Денис. А -а -а. Ладно, возможно, мы оставим это для нашего следующего подкаста. Я очень сильно заинтересовался. Но, во
1: время нашего следующего подкаста, когда мы все уже будем зачипированы, <laughs> мы будем с костядом рассуждать, почему Билл Гейтс сволочь.
0: И расковыривать э, чипики под кожей.
1: <laughs> из-под мази, из-под крема, защищающего <laughs> нас от 5G-излучения. Короче, всем пока.
0: Да, всем пока, подписывайтесь на Патреоне, лайкайте нас везде, ну вы знаете, что делать. До встречи через две недели.